0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Panther-Konzepts-Podcasts für Entrepreneure. Mein Name ist Franziska Panther und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Welche Persönlichkeit braucht es für ein erfolgreiches Unternehmertum? Dieser Frage möchte ich mich heute widmen, indem ich einen Blick auf Persönlichkeitstests werfe. Neben diversen Persönlichkeitstests würde ich dann von meinen Erfahrungen mit dem Colby-Test berichten und wir erhalten dann hoffentlich einen Eindruck darüber, wie weit Persönlichkeitstests Sinn machen. Der Ursprung für diese Podcast-Episode lag darin, dass ich neulich bei einer erfolgreichen Unternehmerin, die andere Unternehmerinnen berät, gehört habe, dass sie in einem Podcast und auch in einem Blogartikel das Thema Persönlichkeitstests vorgestellt hat. Der Inhalt des Artikels ging dann darum, dass sie vor kurzem einen Persönlichkeitstest, den sie gratis im Internet absolviert hat und ihre Mitarbeiterin auch. Und beide hatten erstaunlicherweise dasselbe Profil und beide haben damit ihre Bestätigung bekommen, dass sie das, was sie gerade anbieten, aus ihrer Persönlichkeit heraus tun. Und das Ergebnis war, dass sie ja die Community unterstützen wollen, eben andere Unternehmer unterstützen möchten. Und dass das ja auch in den Persönlichkeitstests rauskam, dass ihnen die Unterstützung von anderen wichtig ist. Ich fand es spannend, dass auch beide das ähnliche Ergebnis hatten und habe mich dann gefragt, warum ruft sie jetzt in ihrem Blogartikel dazu auf, dass jeder so einen Online-Persönlichkeitstest absolviert. Weil für mich war das so ein bisschen auch die Einladung des Punktes, dass wir uns jetzt alle bewusst auch nochmal in Schubladen einordnen lassen. Ja, nun kann man das Thema Unterschiedlich sehen ist die Frage, wenn wir jetzt gründen oder gegründet haben und unser Unternehmen existiert, ist es dann wichtig, was uns ein Persönlichkeitstest sagt? Werden wir daraus schlau oder werden wir es nicht? Mit einem Blick auf die gängigen Persönlichkeitstests lässt sich da vielleicht eine Antwort finden und ziemlich bekannt sind die Big Five, der Disk-Test, Insights mit den Farbprofilen und auch der Reistest. Nun ist es ja auch so, dass man gerade bei den Big Fives, wo es darum geht, die Offenheit gegenüber Erfahrungen zu prüfen, es geht um den Punkt Gewissenhaftigkeit, Perfektionismus, Extraversion, Geselligkeit, die Empathiefähigkeit und Kooperationsbereitschaft, sowie den Neurotizismus. Und wenn man jetzt diese fünf Sachen als Grundlage hat, dann denke ich, ist schon schwierig, mit ein paar Fragen die eigene Kooperationsbereitschaft zu von dem Persönlichkeitsprofil her abzuprüfen, weil wir ja in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich empathisch und auch kooperationsbereit sein werden. Dennoch gibt es da auch auf dem Papier durchaus Empfehlungen, wie ein Unternehmer am besten aufgestellt ist. Und mir wurde dazu mal gesagt, dass ein Unternehmer, der dann erfolgreich sein Unternehmen führt, am besten hohe Werte bei der Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen hat, dass dieser auch gesellig und eine hohe Extraversion hat, wenig kooperationsbereit ist, also durchaus auch kein Problem mit Wettkampf und Konkurrenz hat und auch wenig neurotisch ist, sprich emotional sicher und bei sich. Das ist dann natürlich ganz spannend und gut, wenn man bei so einem Test dann diese Werte erhält. Nur ist dann auch die Frage, erschaffe ich ein erfolgreiches Unternehmen, wenn ich dort bei diesen Persönlichkeitstests keine hohen Werte habe? Mich hat das tatsächlich interessiert, weil ich habe vor einiger Zeit auch diverse Artikel zu dem Thema gelesen, dass das wissenschaftliche Fundament der Tests durchaus fragwürdig sind. bin jetzt äh, darauf gestoßen, dass durchaus eine sehr hohe Prozentzahl der Unternehmen diese Persönlichkeitstests für ihre Eignungsdiagnostik nutzen. Also sprich, dass man, wenn man sich auf eine Stelle bewirbt, vorab einen dieser Tests absolvieren muss. Ich musste auch in der Vergangenheit diverse Male einen Test machen, bevor ich dann in, der, in die nächste Stufe gekommen bin und dann eben zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Nun hat ein Schweizer Institut herausgefunden, dass wissenschaftliche Validität dieser Tests tatsächlich fragwürdig ist. Die meisten der Tests richten sich nach der Typenlehre, nach Carl Gustav Jung aus. Und diese Typenlehre ist in der heutigen Wissenschaft durchaus umstritten. Als weiteres Problem wird oftmals, gesagt, dass es zwar eine Einschätzung der Persönlichkeit gibt, aber keine Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Ganz spannend fand ich auch, dass von dem Barnum-Effekt gesprochen wird. Das heißt, dass wenn man einem Menschen ein vage formuliertes Persönlichkeitsprofil vorlegt, sich jeder Mensch das heraussucht, was für ihn passt und dann auch begeistert ist von der Treffsicherheit des Tests. Und das ist auch der Effekt, warum Astrologie funktioniert. Ja, ist tatsächlich ein bisschen die Frage, wie weit passen wir unser Verhalten an die Tests an? Wie weit passen wir uns in Schubladen an? Und ist es tatsächlich für uns ein H-Effekt, wenn wir mit einem Persönlichkeitstest arbeiten oder eben nicht? Wahrscheinlich muss jeder für sich da auch seine Lösung finden. Ich finde es dennoch wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass wir alle veränderliche Persönlichkeiten haben und auch sehr situativ sind und reagieren. Und in den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens andere Charaktereigenschaften zeigen. Ganz spannend war auch, dass es einen Test gibt, der wohl wissenschaftlich valide ist und das ist der Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung, kurz BIP. und der gilt als valide. Der sagt aber auch, er ist kein Persönlichkeitstest, sondern er ist ein Test, der sich explizit auf den Beruf bezieht, auf die berufliche Orientierung, das Arbeitsverhalten und die sozialen und physischen Komponenten. Also ich bin sehr gespannt, wenn du selbst Erfahrung mit einem dieser Tests hast und da eben positiv oder eher negativ Feedback geben würdest, dann freue ich mich, wenn du mir dein Feedback zum Test und zu den Ergebnissen gibst. Ich bin vor ein paar Monaten auf einen anderen Test gestoßen, den ich hier auch skizzieren möchte. Es ist keine explizite Werbung für den Test, aber ich fand den Test tatsächlich so anders, dass ich die heute davon berichten möchte. Ich fand auch, dass er mir sehr geholfen hat. Es geht um den Kolbi-Test. Und der Kolby ist kein Persönlichkeitstest, sondern er sagt von sich, dass er die Konation testet. Und das muss ich auch erst mal anschauen, was genau das ist. Die Konation ist eine entscheidungsbezogene Absicht bzw. Intention, die wir aus eigenem Antrieb heraus machen. Also der Test, wie wir eine Handlung vornehmen. Neben diesen konnativen Geistigen Prozessen gibt es die kognitiven, also Intelligenz, der EQ, wie gehen wir vor und die affektiven Vorgänge, da sind eher die Emotionen. Bei dem kognitiven Test geht es um den Test für unser Tun, unser Instinkt, unsere mentale Energie und was uns antreibt. Dieser ganze Test, Gesamtes Ergebnis ist durchaus positiv orientiert, also sehr stärkenorientiert und er hat auch Handlungsempfehlungen. Von daher fand ich das tatsächlich auch im Gegensatz zu dem Persönlichkeitstest jetzt eine ganz spannende Ergänzung. Ja, der Test selbst kostet rund 50 Dollar und ich habe dann kurz überlegt, als ich ihn da vor ein paar Monaten kennengelernt habe, ob ich die investiere oder nicht. Ich habe es getan. Für mich fühlt sich das Ergebnis sehr stimmig an und ich hatte wirklich einige Aha-Effekte. Aber eventuell ist das genau das, wenn man auch einen Persönlichkeitstest macht. Also das möchte ich nicht abstreiten. Getestet werden bei dem Colby-Test vier Ebenen. Das eine ist der fact das heißt die Art, wie wir Informationen sammeln und teilen. Das zweite, Follow-Through, wie wir die Dinge organisieren. Dann haben wir den dritten Punkt, das ist der Quick-Start, wie wir mit Risiko und Unsicherheit umgehen. Und das vierte Punkt, den Implementor, wie wir die Sache dann wirklich angehen. Der Test und die Ergebnisse sind selbst sind auf Englisch. Es gibt dann jeweils eine Punktzahl bis zu zehn Punkten und eben kleine Handlungsempfehlungen. Die Auswertung ist auch nicht super groß, aber er hat schon einfach ein paar Punkte, wo man dann drüber nachdenken kann. Als Beispiel skizziert, wie das dann aussehen würde, bei mir kam bei dem Factfinder eben dieses Punkt 4 raus. Ich bekomme dann dezidiert nochmal diese Auswertung, dass ich dann eher der Typ bin, der die Dinge erklärt also, dass ich nicht stark vereinfache und auch nicht sehr stark ins Detail gehe, sondern einen guten Überblick entwickle, was wichtig ist und dazu aber auch noch ein paar Details nennen kann. Als nächsten Punkt beim Follow-Through wäre dann bei mir die Lösung, dass ich adaptiere. Das heißt, ich hatte dort eine sehr geringe Punktzahl und ich arbeite viel bei meiner Organisation mit Shortcuts und multitask Während andere eher dafür sorgen, dass Systeme beibehalten werden oder auch an tollen Lösungen tüfteln, um die Dinge gut zu organisieren. Das ist eher nichts für mich. Und ähm, das war auch mein Aha-Effekt, dass es mir liegt und dass ich auch so weiterarbeiten kann, zwischen den Projekten hin und her zu switchen. Dass mir auch übermäßige bürokratisierte Vorgänge nicht so leicht fallen und dass ich auch für mich bequeme Abkürzungen gehen kann. Das war schon ein Punkt, der für mich auch eine gewisse Erleichterung nach sich gezogen hat, weil das Spannende ist ja schon auch, dass man, gerade wenn es um Produktivität geht, gibt es ja ganz viele Empfehlungen von Leuten, die sehr stark sind in der Produktivität, auch sehr bekannt sind und ganz oft ist eine Empfehlung, priorisiere deine Dinge, arbeite die einzeln nacheinander ab, weil du dann effektiver vorgehst. Ich finde es tatsächlich für mich erleichternd zu wissen, dass es durchaus auch okay ist, so zu arbeiten, wie ich das tue. Und dass es eben Typen gibt, die so besser arbeiten, als wenn sie alles tatsächlich sehr durchorganisiert tun. Es kam dann bei dem Test raus, dass ich meine stärkste Komponente beim Thema Quickstart habe. Da ich eine sehr hohe Punktzahl. Ja, das heißt dann im, in der Praxis, dass ich meine Inhalte und Dinge sehr stark durch Experimentieren angehe, ich ausprobiere, Challenges annehme und sehr viele Ideen generiere. Und das im Zweifel ständig. Da war auch dann die Empfehlung, dass es durchaus gut ist, nicht immer stark an den Plan orientiert vorzugehen, dass auch nonkonformes Verhalten für mich eine Option ist und aber auch ich nicht versuchen sollte, mich selbst vorherzusagen. Was ich im Übrigen auch spannend finde. Ja, Der vierte Punkt, die Implementierung. War jetzt für mich nicht so spannend, aber da bin ich auch da im guten Mittelfeld. In der Auswertung selbst zeigt sich dann nochmal die Energiepyramide, die eben nochmal die Gewichtung der vier Elemente mit einer anderen Darstellung wählt. Und hier wird dann aber auch nochmal erwähnt, dass man eben nicht ausschließlich die eine Variante immer zeigt, sondern dass man durchaus eine Kombination dieser vier Vorgehensweisen in sich trägt, und dann auch alles macht. Also Quickstart heißt jetzt auch nicht, dass ich nur Ideen habe, sondern durchaus auch, dass ich die Vorgänge von der Idee bis zur Umsetzung auch durchziehe. Und so gilt es dann sicherlich auch für alle anderen Typen. Den nächsten Aha-Effekt hatte ich dann nochmal bei der Ausarbeitung, wo es darum ging, wie man selbst eine Aufgabe bearbeitet, wenn man seine Stärken so einsetzen kann, wie man sie hat. Und da hatte ich dann auch noch eine, Auswertung von einem anderen Typ gesehen und die haben sich tatsächlich sehr unterschieden. Meine Variante wäre jetzt immer, wenn ich eine Aufgabe bekomme, ich fange an zu brainstormen. Ich schaue mir danach, nach den brainstorming Varianten, fange ich ein bisschen an zu recherchieren, schaue, welche Möglichkeiten gibt es, wie lässt sich das Problem lösen, schaue dann auch, was sind die Kosten und die Stärken der Varianten und welche Möglichkeiten haben wir dann zum Ziel zu kommen. Für mich ist das ein sehr logischer Vorgang. Ich kenne selbst aus der Arbeit mit Teams, dass das eben nicht logisch ist und dass dieser Vorgang auch durchaus irritierend, sehr irritierend sein kann für andere, die eben eine ganz andere Systematik haben, um sich ihre Inhalte zu erarbeiten. Von daher war ich auch doch auch da nochmal erleichtert zu sehen, okay, man kann so arbeiten, aber es gibt natürlich auch Typen, die arbeiten anders. Und dann ist es eben wichtig, entweder das zu wissen, dass andere auch anders arbeiten oder eben gewisse Sachen nicht miteinander zu bearbeiten. Ja, ganz spannend waren dann so ein bisschen die abschließenden Hinweise, dass gerade in meinem Fall es dann auch so ist, dass ich die Sachen eher sage, als sie zu schreiben. Da kam mir dann tatsächlich auch nochmal der Effekt, dass ich meinen Podcast, den ich ja schon lange geplant habe oder den ich schon gerne auch viel eher hätte starten wollen, und dass ich wirklich auch da die Neigung eher zum, zur gesprochenen Sprache habe als zur niedergeschriebenen Sprache. Und da sind so Kleinigkeiten, die nochmal deutlicher und auch viel konkreter gezeigt werden als mit einem Persönlichkeitstest. Von daher war das mein Überblick über die Testvarianten, die es gibt und auch mein Impuls dazu, wie das zu werten ist. Ich glaube, es braucht keinen Test oder keine bestimmte Persönlichkeit, um Entrepreneur zu sein. Ich glaube nur, dass es tatsächlich sehr hilfreich ist, sich selbst gut zu kennen und zu wissen, wo sind die eigenen Stärken und wo holt man sich die Unterstützung von anderen. Um dorthin zu kommen, kann es durchaus hilfreich sein, den einen oder anderen Test zu machen, den man dann schon auch mit der nötigen Reflexion betrachten sollte. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die heutige Folge des Panda Concepts Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst.